0: میرسد الله علم 1348 اسفند چهارشنبه شنبه شش دوازده. این چند روز در ژنو گذشت. اینجا هم طبیع به من به مرخصی رفته بود ولی کاری داشتم که ماندم. از اخبار مهم در این چند روزه مسافرت پر جنجال پومپیدو رئیس جمهور فرانسه به آمریکاست. پومپیدو چون هواپیمای میراج به لیوی فروخته است از طرف یهودی های امریکا تظاهرات سختی بر علیه او بعمل آمد. حتی در سنا هنگام نطق او، نصف سناتورها از جلسه خارج شدند، با آنکه قبل از حرکت و مسافرت به داخل آمریکا و حتی قبل از نطق در سنا، برخلاف معمول در باشگاه ملی روزنامه نگاران نطق کرد و به آمریکا تملق زیاد گفت. سیاست فروش اسلحه به لیبی را هم به این نحو توجیه کرد که اگر من روس ها میدادند. علاوه من در فروش اسلحه به لیبی شرایطی قائل شدم که من جمله نباید این اسلحه در اختیار دولت دیگری اشاره به مصر قرار گیرد با وصف این حرفای او فایده نکرد و تظاهرات شدیدی بر علیه او شد با وصف این پومپیدو مرد فهمیده است و از این سفر بهره برداری خواهد کرد و همه مهمتر برخورد او با مسائل روز است که به نظر من عالی است. موضوع مهم دیگر تصمیم عجیب و شدید دولت سوئیس است که عربها را دیگر به سوئیس راه ندهند چون مردمان وحشی هستند. معلوم و ثابت شد که هواپیمای سوئیسی که روی زوریخ منفجر شد کار چرییک عرب بود که بمبی در داخل آن گذارده بودند. هواپیمایی را در فرودگاه ویان خواستن منفجر کنند که بوم در دماغه آن ترکید به هواپیما مجددا سالم به زمین نشست و کسی کشته نشد ولی در هواپیمای اولی و 45 نفر من سیزده 13 نفر اسرائیلی کشته شدند اتفاق دیگری در تهران افتاد که خیلی باعث ناراحتی شد آن اینکه به عذر اضافه کردن خطوط کمربندی اتوبوسرانی یک دفعه ترتیب کار را طوری دادند که کرایه اتوبوس سه برابر ترقی کرد تمام مردم ناراحت شدند و در نتیجه دانشگاه ها اتصاب کردند و دانشجویان به بلوا پرداختند و شروع به شکستن در و پنجره ها نمودند کار داشت بالا میگرفت زیرا همه مردم طرفدار دانشجویان بودند تا اینکه شاهنشاه امر دادند نرخ به صورت اولیه برگشت اول که بلوا شروع شد گویا به پیشنهاد دولت شاهنشاه فرموده بودند به بلوا که نمی شود تسلیم شد باید سرکوبی شود من اتفاقا آن شب در لوزان بودم با تهران صحبت کردم بعد با سن صحبت کردم و سرهنگ وزیری هم به من گفت قائله را امر دادن قوای انتظامی خاموش کنند. من فوری تلفنی به شاه ها کردم. عرض کردم آن وقت که قائل را با زور خاموش کردیم من نخست وزیر بودم و قائل پانزدهم خرداد خورداد به اقوای بختی ها رو ها و, و کمونیستها ها پیش آمده بود بر علیه اصلاحات شاهنشاه یک اده را برای منافع بزرگ ملی پایمال می کردیم و همه مردم طرفدار عمل ما بودند. حالا قضیه برعکس است امر فرمایید قطعا این تصمیم دورت لقف شود قبول فرمودن خدا رحم کرد و شانس شاه بلند است که با این کسافتکاری در قیاب معظمون لحش شد و مردم دانستند که امر شاه آن را لغو کرد اصولا تصمیمات فعلی هیچ گونه هماهنگی ندارد و من واقعا نگرانم که عاقبت کارچه چه شود درست است که حالا سیاست های خارجی به ما کاری ندارند ولی زمینه داخلی ما به نظر من خوب نیست و من که خیلی خون سرد هستم گاهی دچار استراب می شدم. هر وزیری به طور علاحده گزارشاتی برز شاهنشاه می رساند و شاهنشاه هم عوامری صادر می فرماین. روح نخست وزیر بدبخت بیلیاغت هم اطلاع از هیچ جریانی ندارد شاید علت بقای او هم همین باشد کسی چه میداند؟ حالا شش سال است که نخست وزیر است چون تصمیمات به این صورت هستند و شاهنشاه هم که وقت ندارند همه جهات کارها را ببینند از یک جای خراب می شود و از اختیار خارج می گردند درست است که ماشاءالله شاه با بیست و هشت سال تجربه سلطنت و گذراندن دوران های خطرناک فوق العاده مجرب شدند و ماشاءالله ذکاوت و عقل خدادادی هم اضافه بر این محبت است ولی اصولا در دنیای امروز کار مشکل تر از این حرف است من مکرر عرض کردم اجازه بفرمایید هیئت‌های مشاورینی درست کنیم و همه امور را مطالعه نمایند بعد شاهنشاه تصمیم اتخاذ فرمایند می‌فرماید اینکه دولت در دولت می‌شود من دستگاه‌های مطالعاتی در ساواک و قسمت‌های نظامی دارم کافی است عرض کردم همه رؤسای کشورهای بزرگ چون این دارند با مشاورین رئیس جمهور آمریکا هم که خودتان ملاقات فرموده اید که به کلی سوای دستگاه های دولتی هستند ولی شاهنشاه از این امر خوششان نمی آین. چه باید کرد؟ اما من می ترسم که روزی تاوان این کار را بدهیم پنج شنبه هفت دوازده امروز با هواپیمای ملی ایران به تهران برگشتم هرچه باشد مال خود ماست و مطمئن است و انصافا خط هوای خوبی شده خیلی مرتب و خوب و معقول است توجه شاق به هرچه باشد خوب می شود ساعت ده شب وارد شدم و مستقیما پیش مادرم رفتم دست عزیزش را بوسیدم جمعه 8 دوازده صبح در حدود ساعت یازده شرفیاب حضور قلیه حضرت شهبانو شدم فرمودن نهار هم پیش من بیا اطاعت کردم آیت الله حکیم مریض است؟ تلگرافی به شاهنشاه عرض کردم اگر اجازه فرماگن طبیب برای او بفرستیم جواب فرمودند اگر طبیب ایرانی برود و او بمیرد تکلیف چیست؟ با این رابطه ما با اراقی ها هزار پیرایه بران خواهد بست. این جواب که آمد من با نخست وزیر مشورت کردم نظر خوبی داد. گفت چون مرضش معلوم است، مرض کلیه و پروستات خوب است متخصص خارجی برایش بفرستیم. به شاهنشاه عرض کردم تصویب فرمودند. به وزارت خارجه گفتم فوری اقدام بنماید. سه‌شنبه دوازده دوازده این چند روز در تهران مشغول کارها و دید و بازدید بودم چقدر آدم آدم که چرس کنم جنس دو پا به ملاقات من که خودم هم آدم نیستم آمده است خدا میداند. بی بیچاره و عاجز شدم صبح و ظهر و عصر و شب البته به علت که وزیر دربار هستم بعضی از ملاقات کنندگان به ندرت واقعا دوستان حقیقی هستند. من در این مورد کمتر دچار اشتباه و وهم شدم از جمله اشخاصی که به دیدن من آمدند، سفیر روس، سفیر آلمان، سفیر انگلیس و سفیر آمریکا بود. سفیر شوروی خواست بداند شاهنشاه چه وقت تشریف میآورند و آیا می تواند در مدت کمی که در تهران تشریف دارند، افتخار شرفیابی حاصل نماید. در این خصوص تلگراف کردم امر دادند با آنکه که وقت کمی دارم با وصف این صبح پنج شنبه قبل از حرکت به پاکستان در فرودگاه شرف شود. به او اطلاع دادم خیلی خوشحال شد. سفیر آلمان یکی دو فقره کارهای تجارتی داشت ولی اصل مطلب او گزارش مذاکرات نماینده برانت با شوروی ها بود که العاده مهرمانه است ولی به شاهنشاه عرض می کند. سفیر انگلیس خواست تقاضا کند گزارش مسئله بحرین به مجلس که قرار بود پیش از عید به وسیله نخست وزیر داده شود به بعد از عید موکور شود زیرا تا 28 مارس کار یوتانت به نتیجه نمی رسد و اگر قبل از کار دبیر کل سازمان ملل متحد مطلب ولو در جلسه سری به خارج درز بکند ممکن است مشکلاتی در کار یوتانت فراهم آورد قرار شد این موضوع را به عرض شاهنشاه برسانم. سفیر آمریکا اولاً متن نامه پرزیدنت نیکسون را برایم آورده بود که تقدیم پیشگاه مبارک شاهنشاه نمایم. البته متن تلگرافی آن قبلا قبل از ورود من رسیده بود و به وسیله نخست وزیر با تلگراف به شرف عرض شاهنشاه رسیده است. سونیان خاص توضیحاتی بدهد که رئیس جمهور با تمام دستگاههای دولتی آمریکا در اجرای منویات شاهنشاه کمال حسنیت را دارند ولی پاره مشکلات محلی و داخلی آنها را گرفتار کرده است در خصوص تغییر در مقررات ورود نفت به آمریکا به نفع کشورهای خاورمیانه و به خصوص ایران که قصد دارد هر دلاری از این راه حاصل کند در آمریکا جنس آمریکایی بخرد متاسفانه به علت مسائل داخلی و امنیتی آمریکا به جایی نرسیده است در خصوص مذاکرات با شرکت های نفتی برای بهره برداری بیشتر از منابع ایران نیز حدود اختیارات و مقدورات رئیس جمهور محدود است میدانیم که رئیس جمهور آن هم رئیس جمهور جمهوری خواه به وسیله شرکت های بزرگ انتخاب میشود در حقیقت بازی چه دستان هاست تا فرمان روایان ها در خصوص تربیت خلبان های جت با ان مقدار که شاهنشاه خواستن در حدود 120 نفر این کار به قیمت تقلیل در مسای جنگی آمریکا در تمام دنیا من جمله در ویتنام تماما و کلن انجام می شود و از این جهت خیلی منت میگذاشت و می گفت این تنها است که صد درصد در دست رئیس قوه مجریه می باشد به این جهت انجام می پذیره. همچنین در مورد تعمیر و نوسازی تانک های بی ام که به کلی مدرن می شوند خیلی منت میگذاشت. زمنان گفت من خواستم که دیپلمات‌های های امریکایی در خاورمیانه امسال به جای بیروت در تهران گرده هم جمع شوند و از پیشگاه شاهنشاه کسب اجازه می‌کرد. راجب راجع به وضع خاورمیانه و عدم حسنیت روسها در دفع قائله خیلی شکایت و وحشت داشت. از اخبار مهم جهان در این چند روز، قبولی براند، صدر اعظم سوسیالیست آلمان غربی با ملاقات با صدر آلمان شرقی می باشد که حادثه مهم در تاریخ آلمان تقسیم شده بعد از جنگ است. دموکرات مسیحی ها که بعد از جنگ تا کنون زمام امور آلمان را در دست داشتند، خواب چنین امری را هم نمی دیدند. آنها حتی اگر کشور سالسی با آلمان شرقی رابطه برقرار میکرد رابطه خود را بان قطع در چکسلواکی اتفاق عجیبی افتاد، پس از تصویه مجلس و دولت از عناصر آزادی خواه، هیئت رئیسه مجلس تصمیمی گرفت که به قشون اشغال کننده شوروی چون رهاوننده رژیم سوسیالیستی در چکسلواکی است از طرف چکسلواکی نشان افتخار داده شود و ده هزار نشان به این مناسبت به افسرهای اشغال کننده شوروی بدهد ذهی بر این وقاحت و مادر قهبگی انسان چقدر ممکن است پست و بیشرف بشود البته این بر اثر فشار هاست زیرا گفته می شد که خود ارتش اشغال کننده در تهیور است که چرا چه را اشخال کرده است و این برای حفظ روحیه آنهاست چهار شنبه سیزده دوازده امروز شاهنشاه از مسافرت چهل و پنج روزه ای اروپا مراجعت فرمودند بالاخره آن صدمهی که نباید به کشور وارد شود در اثر تشریف نداشتن شاه به کشور وارد آمد یعنی همان تصمیم درباره افزایش قیمت بلیت اتوبوس و بعد هم برگشت از این تصمیم حالا راه برای هزار جور آشوب دیگر در دانشگاه ها باز شده است البته اگر این تصمیم لغو نمی شد خطرات بزرگتری پیش می آمد. ولی حرف من در اینجاست که چرا باید چون این تصمیم غلطی اتخاذ شود باری شاهنشاه ساعت هفته بعد از ظهر ورود فرمودند معلوم بود حالشان نمیتواند خوب باشد به خصوص که ده پانزده روز است در هیچ نقطه کشور باران نباریده بعد هم این پیش آمد ها شده بعد هم خبرهای مربوط به فروش نفت در آمریکا و بازاریابی آنجا به جایی نرسیده بعد هم مهدی سمی از امریکا برگشته و خبر آورده که اعتباراتی هم که قرار بود به ما داده شود نصف شده یعنی گفتن نصف دیگر را باید از بانک های خصوصی بگیریم نه از منابع دولتی دانشگاه ها هم کم و بیش ناراحتی دارند و شلوغ هستند پس حالت شاهنشاه خوب نیست نخست رفت در نیاوران شرفیاب بشود و به من فرمودن تو برو منزل مادرم و سر شام باش بعد از شام حضور شاه یک ساعت صحبت کردم و اوضاع را تشریح نمودم حالشان از جهت انژکسیون زده وبا که تزریق کرده بودند هم تعریفی نداشت کمی تب داشتند اوامری دادند که با سفیر آمریکا صحبت بکنم 5شنبه چهارده دوازده اصری سفیر آمریکا را خواستم پیش من آمد مدتی از سیاست شاهنشاه و دولت مردی معظم الله در خصوص مسئله بحرین تعریف کرد. بعد من به او گفتم پیام سابق شما را برز مبارک شاه رساندم. شاهنشاه فرمودند به شما بگویم در حسن نیت شما تردیدی نیست. در حسننیت رئیس جمهور هم تردیدی ندارم. ولی شما خودتان میدانید که ما الان روی پای خودمان ایستاده‌ایم تا جایی که میتوانیم حتی به دیگر دوستان مشترکمان منظور عربستان سعودی است کمک کنیم علاوه امنیت خلیج فارس فعلا فقط بستگی به قدرت ما دارد از شما پول مفت و کمک بلاعوض هم که نمیخواهیم میگوییم یا به ما قرض بدهید با نرخ مناسب یا نفت بیشتر ببرید یا بگذارید ما نفت اضافه استخراجی خودمان را در آمریکا بفروشیم و دلاری که به دست می از خودش شما خرید کنیم هیچ شکر از این کمک را که نمی کنید پس ما چه کار بکنیم؟ جز این است که باید به راه های دیگری بیندیشیم؟ آیا این امر باعث گلمندی شما نخواهد بود؟ تازه باعث گله شما بشود من اهمیت نمیدهم زیرا مسئولیت در مقابل مردم و کشور دارم من نمیتوانم به امید بنشینم باید حرکت بکنم و راهی بیاندیشم اعتباراتی که به ما میدادید اول تمام آن اعتبار دولتی با نرخ بحره مناسب بود بعد گفتید 25 درصد خصوصی 75 درصد دولتی باشد باز قابل قبول بود حالا میگوید 50-50 باشد این دیگر یعنی چه؟ در این خصوص مذاکرات مفصل کردیم قول داد چنانکه شاهنشاه امر فرموده بودند مراتب را به رئیس جمهور بنویسد و جدن بخواهد که یا اقدام کند یا به ما بگوید نمیتوانم کاری بکنم تا ما دنبال راههای دیگر برویم نظر شاهن شاه از اینکه مایلند اسلحه هاگ دقیق مثل هواپیما و, و موشک و رادار و غیره از امریکا خریداری شود این است که اگر با همسایگان که هم اسلحه روسی دارند درگیر بشویم و ما هم اسلحه روسی داشته باشیم ممکن است یک وقت روس نخواهند به علل سیاسی به ما کمک کنند به کلی فلج میشویم کاملا نظر دقیق و شاهانه صحیحی است شنبه 28 دوازده تا امروز نتوانستم یک خط داشت بنویسم آنقدر گرفتاری و دردسر بوده است که آخر شب حال اینکه حتی یک سطر بنویسم نداشتم حالا که کارهای پیش از عیدی کمتر شده فردا جمعه و پس فردا عید است به کمک حافظه مختصری از رویدادها را می‌نویسم اولا مسافرت شاهنشاه به پاکستان فوقلاده بود به قدری دولت و مردم پاکستان احساسات به خرج دادن که حدی آن متصور نیست. شاهنشاه ظرف پنج روز از راولپندی، داکا، لاهور، کراچی بازدید فرمودن. سیاست خارجی دو دولت هم هماهنگی کاملی داشت نفت هم طوری با پاکستان معامله کردیم که دولت پاکستان دیگر با هیچ دولت دیگری نمی نفت معامله کند به این معنی که دولت پاکستان قانونی می در ازای اینکه در بعضی معادن نفت ما آنهایی که هنوز دست به استخراج نزده ایم و قراردادهای آنها تازه منقض می شود شریک می شود پاکستان در حکم بازار داخلی ایران است و حق ندارد نفت از جای دیگر دنیا وارد کند پیشرفت بزرگی برای صنعت نفت ایران و سیاست ایران است یعنی پاکستان ظرف چند سال فقط و فقط بستگی به نفت ما خواهد داشت و بس مسئله کردها با اراقی ها حل شد یعنی به یک توافق رسیدند نمیدانم دانم سوری یا حقیقی باشد آنکه مسلم است روس‌ها فشار زیادی به بغداد برای این توافق وارد کردند ولی مسئله اساسی که حل نشده این است که عایدات دولت کرد از کجا همین خواهد شد مسئله اساسی هم همین است که اگر دولت کرد عایدات خودش را مستقیما از منابع نفتی کرکوک و موسل بردارد آن وقت ممکن است حساب کرد که دولت مستقلی شده است وگرنه که مطلب بازی سیاسی است و عمق و اساسی ندارد به علاوه حدود و مرزها هم معلوم نشده است و تکلیف قوای دفاعی هم پا در هوا مانده است و اما اثرات آن روی ما این است که واقعا اگر این کار به یک نتیجه‌ای برسد لاقل هزار سرباز عراقی از مرزهای کردستان به مرزهای ما منتقل می شوند و سانیان دولت عراق نفس راحت تری میکشد و اما اثرات آینده آن به نظر من خطرناک است یعنی فکر استقلال کرد در ترکیه و ایران قوت میگیرد و کار مشکل می شود نفتی ها آمدند و مذاکراتی شد به جایی نرسید ولی آب پاکی هم روی دست ما نریختند قرار شد بروند بعد از یک ماه خبر بدهند من به امر شاه با آنها گفتم فعلا نظر ما این است که چون واقعا احتیاج به و 1155 میلیون دلار در سال آینده داریم این رقم تأمین بشود حال اگر شما قرض بی هم مبلغی به ما بدهید یا پیش پرداخت بدهید این را هم قبول میکنیم چون میدانیم که اضافه استخراج ایران با تعهدات شما در کشورهای همجوار شاید خیلی آسان نباشد این پیام محرمانه و خصوصی به آنها بود و فکر می کنم نباشد آنها میگفتند بیش از هزار و ده میلیون نمی توانیم بدهیم در این روزها من به تغییر عجیبی در روحی شاهنشاه مواجه شدم که خیلی تازگی برای من داشت به قول فروخی که در رسای سلطان محمود میگوید شهر غزنه نه همان است که من دیدم پار من هم باید بگویم شاه ایران نه همان است که من دیدم پار شاهنشاه مسمم سختگیر و رفورمی در چند مرحله این اطاف عجیبی از خودشان نشان دادند که من در حیرت افتادم یکی اینکه چون عید نوروز مصادف با سیزده محرم شده بود اغلب عوام میگفتند لابد مراسم عید برگزار نخواهد شد شبی در منزل ملکه مادر سر شاه مطلب مطرح شد شاهنشاه از من پرسیدن نظر تو چیست من عرض کردم در سیزدهم دیگر قتل امام برگزار شده است علاوه محرم و آشورای حقیقی چنان که تحقیق شده در سیزده شهریور بوده است علاوه بر همه اینها یک مراسم ملی را که نمی شود محض خاطر عوام زیر پا گذاشت من جسارت می کنم ولی معتقدم اگر احیانا روز آشورا به روز عید مصادف می شد باز باید مراسم ملی تعطیل نمی شد. ملکه مادر در اینجا به من فوش دادند. شاهنشاه فرمودند درست می گویی باید سلام منعقد شود بنابراین من هم دستور توضیح کارتای سلام را دادم اما یک روز صبح به من فرمودند که امام جمعه پیغام داده است مردم که عید ندارند شما خود میدانید. بنابراین ما هم عید نمیگیریم من واقعا تکان خوردم عرض کردم اتفاقا من خودم قبلا با امام جمعه هم صحبت کرده بودم و گفته بود 13 محرم دیگر ربطی به قتل امام ندارد چطور حالا این را میگوید فرمودند به هر حال ما سلام نمیگیریم به هر صورت از من اصرار و از شاه انکار. تا بالاخره به این نتیجه رسیدیم که مراسم مختصری لاقل در مشهد برگزار شود روز اول فروردیم موضوع دیگر این که در سلام جاوید شاهنشاه قریب یک ساعت تمام در میان خانواده افسران شهید گذراندند این هم سابقه نداشت که بعد از مراسم این همه وقت با آنها بدهد البته دربار برای آنها خیلی کار کرده است و بیشتر سوالات روی همین اقدامات قسمت امور اجتماعی وزارت دربار بود. ولی بعد زن و بچه از سر و کول شاه بالا رفتند. عقب نشینی در قبال اقدام قیمت اتوبوس هم از شاهنشاه بعید بود. که اگر نمیشد خطرناک بود و واقعا عواقب به وخی می داشت ولی با وصف این به این سادگی ها تمام اقدامات لظ شود واقعا برای من تعجب آور بود. من این مطالب را زیاد تجزیه و تحلیل برای خودم کردم و به این نتیجه رسیدم که چون درگیری با عراق داریم و مسئله بحرین هم در پیش است و رأی سازمان ملل هم قطعا به نفع ما نخواهد بود و ممکن است مردم کرکوران كور عصبانی بشوند و در این حال دانشگاه هم آرام نیستند مجموع اینها شاهنشاه را محتاط کرده است که بی جهت موجب نارضایتی مردم فراهم نیاید چون ماشاءالله شاهنشاه خیلی تیزهوش و سریول انتقال است و میداند که مردم از خیلی چیزها ناراضی هستند. بای به وقتی که آن هم چیزی بگذاریم. شاهنشاه نامه دیگری به نیکسون نوشته. مطلب خندهدار در مورد بحرین به خاطرم آمد. شاهنشاه امر دادن کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و من با وزیر خارجه در مورد گفتگویی که درباره بحرین از همکنون باید در جرایت بشود و ذهن مردم آماده شود که رای سازمان ملل برای ما لازم و رعای خواهد بود تشکیل گردند. در این کمیسیون به جای مطالب اساسی دائما چانه زدن بر سر این مطلب است که موضوع را نخست وزیر به مجلس بدهد یا وزیر خارجه خاک بر سرشان با آنها گفتم اگر معتقدید که کار درستی میکنید مرد و مردانه هر دو از آن دفاع کنید اگر معتقد نیستید و مردد هستید کنار بروید نه آنکه از مسئولیت شانه خالی کنید تازه مسئولیت دولت مشترک است. فرقی نمی کند که این سیاست دولت را شخص نخست وزیر یا وزیر خارجه در مجلس علمان بکند. در این روزها وساطتی برای تولیت قوم کردم که روی اشتباهات گذشته خودش حالا دارد بیگناه محکوم به حبس می شود. خوشبختانه شاهنشاه قبول فرمود. اما وساطتی برای والا حضرت پری سیما همسر والا حضرت پهلوی کردم که یازده سال از مغذوب است عرض کردم اجازه بفرمایید هنگام وضع حمل اولیا حضرت حاضر شود شاهنشاه خیلی برخافتند فرمودند این خانوم چادر به سر میکرد و به منزل مصدق السلطنه دکتر مصدق معروف میرفت و بر علیه من حرف میزد و خبر میبرد بلاوه در آن اوقات که من اولاد پسر نداشتم یک روز که در باغ قدم می زدیم و پسرش به طرف ما میدوید به من گفت من می بینم که این پسر یک روز شاه این کشور خواهد شد چطور من چون این کسی را ببخشم گذشت هم اندازه دارد سیبیل من آویزان شد شاهن شاه مجددا پیامی به سفیر آمریکا فرمودند که شنیدم گفته اید ما در 5 سال آینده بیش از 500 میلیون دلار نمیتوانیم به ایران اعتبار خرید اسلحه بدهیم اگر شما خیال می کنید با محدود کردن اعتبار خرید اسلحه واقعا خرید اسلحه ما را هم محدود می کنید واقعا در اشتباه هستید اگر شما پول ندهید من از طریق دیگر اقدام خواهم کرد ما حداقل باید در پنج سال آینده 800 صد میلیون دلار اسلحه از شما بخریم دویست میلیون از انگلیسیها و دویست میلیون از روسها کامیون و توپ و غیره حال اگر شما ندهید من از جای دیگر خواهم گرفت من به سفیر گفتم خیلی ناراحت شد گفت من کهی چون این خیالی کردم فوری صدای شرفیابی کرد دیروز و وقت دادم دو ساعت تمام شرفیاب بود از اخبار مهم جهان ملاقات ویلی و صدر آلمان شرقی است که در یک شهر کوچک آلمان شرقی انجام خواهد گرفت قبلا قرار بود در برلین شرقی باشد ولی آلمانی های شرقی شرط آن را این قرار داده بودند که براند در راه خود به برلن غربی نرود. این هم غیرقابل قبول بود و در حقیقت برلین غربی را تحت تحتشهای برلن شرقی می کرد. بعد از مدت ها چانه زدن قرار را بر این شهر گذاشتند. ملک حسین در مراجعت از سفر رسمی خود از پاکستان بر حسب امر شاهنشاه به تهران آمد. یک شب مهمان ما بود امروز صبح رفت. دیشب سه ساعت با شاهنشاه خلوت کرد. بیچاره وضع عجیبی دارد. از یک طرف دچار فلسطینی ها و یاسر عرفات هست. علاوه بر این ارتش عراق در آنجا مستقر است. از طرفی در جنگ با اسرائیل می باشد. از طرفی شریک جرمهای ناصر بی همه چیز است من خیال می کنم وضع او خراب است شاهی که نتواند قدغن کند در خیابانهای پای تخت او دستجات مسلح حرکت نکنند و وقتی چنین این اعلانی کرد بعد عقب بزند دیگر عمل او گذشته است مگر جد او امام حسن تفضلی به او بکند سفیر اردن که مرد احمقی به نظر می آید و من می گفت بین ملک حسین و یاسر عرفات خیلی حسن تفاهم برقرار است به قول بچه تهرانی ها زکی عقیده شاهنشاه درباره ملک حسین با من یکی است این روزها در سراسر کشور حتی در بیرجن بارانهای نافع آمده است در تهران هم یک هفته است به تناوب برف و باران می آید. از این جهت شاهنشاه خیلی خوشحال و راضی هستد جمعه بیست و نه صبح سواری رفتم بسیار خوب بود هوا هم واقعا بعد از بارانهای اخیر آفتابی و بهشتی بود فقط من قدری زیادی خسته شدم چون نصبه بسیار سرکشی انتخاب کردم، قافل از اینکه دیگر جوان نیستم. سر نهار بودم، مقدار زیادی تلگرافات خارجی را که به مناسبت عید نوروز آمده بود توشیح فرمودن. سر شاب بودم، فرمودن وقت بیشتری برای مذاکرات با پادگورنی رئیس جمهور دولت شوروی بگذارید. امروز هم وزیر بازرگانی شوروی با آنکه جمعه بود دو ساعتی شرفیاب بود قبلا من گزارشی از وضع معاملات بازرگانی بین دو کشور که وزیر اقتصاد فرستاده بود به عرض رساندم قرار است فردا که عید نوروز است به مشهد مشرف شویم چون شاهنشاه نخواستند سلام در تهران منعقد شود